0: Bienvenidos a mi podcast, Conquistando tu Interior. Yo soy Dani, tu host, y estoy aquí para crear un entorno que conquiste tu poder interior y así cruzar este hermoso camino llamado Vida con Más Potencia. Así que, acompáñenme. Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Conquistando tu Interior. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido estos días? Yo, la verdad, es que he pasado un poco cargada con mi trabajo. Han sido un par de meses bastante pesados. Pero siempre que vengo a este espacio a compartir con ustedes, termino recargada. Así que gracias por estar aquí y por permitirme ser parte de un ratito de su vida. Para mí es un privilegio y un honor poder compartir un poco de estos temas que sé que pueden ayudar a transformar vidas, ya que han transformado la mía. Por años, He venido trabajando y practicando todas las herramientas y los temas que les he compartido. Así que todo lo que hablamos aquí viene desde mi experiencia. Y ojalá cada vez que salgan de aquí, ustedes también salgan un poco más recargados y con herramientas valiosas para usar en las diferentes situaciones de su vida. También vengo súper feliz porque quiero darles una noticia. Quiero contarles que a partir de este episodio ya estoy grabando en video los episodios del podcast ya que dentro de poco tiempo, quiero empezar a compartirlos por medio de YouTube. Esto es algo que varios de ustedes me han estado pidiendo desde hace varias semanas, así que sus deseos son órdenes. Aún no tengo la fecha de la primera publicación en YouTube, ya que hay algunos detalles en los que aún estoy trabajando, pero sí espero que sea pronto. A pesar de que todavía no estoy lista para publicar por ahí, sí estoy empezando a grabarme desde ya, porque estoy queriendo familiarizarme con esto del video. Y la verdad es que me pasa por terca. Desde que decidí comenzar con este proyecto, uno de mis asesores me dijo que me grabara en video desde el episodio número uno. Hermes Gerardo, si me estás escuchando, sé que te estás riendo de mí en este momento y pensando, te lo dije. Y sí, resulta que tenías razón. Así que hoy es el día. Porque nunca debemos de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y le soy bien honesta. Todo este proceso ha sido súper intimidante y lleno de muchos miedos. Pero grabarme en video, sin duda alguna, está siendo el más intimidante de todos. Pero bueno, aquí vamos. Desde ya estamos frente a la cámara. Y apenas tenga la fecha de publicación en YouTube, les voy a estar compartiendo por medio de mi Instagram, Daniela Bueno W. Y es que debemos demostrar con el ejemplo lo que predicamos. Y yo creé este espacio para que ustedes tomen acción hacia lo que les hace bien hacia lo que los va a llevar a vivir una vida conectada con su propósito y sintiéndose bien y sobre todo orgullosos de ustedes mismos. Así que para facilitar un poco todo este proceso, he estado incluyendo en mis afirmaciones positivas de las mañanas la siguiente frase. Yo puedo hacer cosas difíciles. Y así como yo puedo, ustedes también pueden hacer cosas difíciles. Así que ahorita repitan conmigo en voz alta. Yo puedo hacer cosas difíciles. Yo puedo hacer cosas difíciles. Tal y como se los dije en el episodio 3, la práctica hace al maestro. Entre más nos repetimos estas afirmaciones, nuestro cerebro va creando nuevas conexiones neuronales que van integrando esto hasta que lo hacemos una norma en nuestro subconsciente. Y esto es lo que facilita que eventualmente eso que sentimos o creemos que es difícil, que es una creencia limitante la verdad, porque quede es difícil y no difícil, todo es cuestión de perspectiva. Pero el hacer esto nos ayuda a neutralizar y a familiarizarnos un poco para que podamos hacer con un poco más de, de facilidad esas cosas que vemos como una cima muy alta. Así que esta es una afirmación que he venido practicando todas las mañanas desde hace unos días y eso estoy segura que me va a ayudar a facilitar un poco este proceso. Pero bueno, creo que ya me fui por la tangente. Pero sí quería compartirles esta noticia que me tiene nerviosa, pero también muy emocionada, porque sé que con este cambio voy a poder llegar a más personas. Así que volviendo al episodio de hoy, el tema sobre el cual quiero hablarles el día de hoy es Permití que tus emociones coexistan. En mi proceso de sanación hubieron muchas piedras en el camino y si bien mi proceso ha sido lejos de ser perfecto, sí ha sido muy liberador y enriquecedor hacer este trabajo por mí y para mí. Una de las batallas con las que me enfrenté muchas veces era la confusión. No entendía cómo podían haber tantas emociones y tantos sentimientos encontrados, muchas veces contradictorios entre sí, sobre cómo me estaba sintiendo. Y es que como seres humanos tendemos a pensar que los caminos son lineales, que vamos a llegar del punto A al punto B únicamente cruzando un puente. Pero no, la vida es mucho más creativa que eso. En nuestro camino de sanación, como en cualquier otro camino, vamos a cruzar puentes, colinas, ríos, valles, precipicios, escaleras y deslizadores. O todo lo que se te pueda ocurrir aquí es válido, solamente para llegar del punto A al punto B. Y creo que si te has propuesto alguna vez alguna meta, te has dado cuenta que esto es una realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que así se van a ver nuestras emociones cuando estamos sanando. No se trata de que hoy me siento triste y cuando sane mis heridas me voy a sentir alegre. En nuestro proceso y sobre todo cuando realmente vamos bien profundo hasta la raíz de nuestras heridas, nos encontramos con todo tipo de emociones. Y yo no vengo aquí a prometerte un camino fácil y lineal. Vengo aquí a prometerte un camino de trabajo duro. Un camino honesto, lleno de lágrimas y risas. Pero sobre todo un camino que te va a hacer sentir liviano y pleno una vez que lo cruces. La realidad es que vas a encontrarte con rincones que no sabías que existían dentro de vos. Vas a encontrarte con versiones y traumas pasados que tenía bien enterrados y escondidos. Y vas a encontrarte con alegrías, tristezas, preocupaciones, enojos, frustraciones, miedos, pero también algunas sorpresas. Y sabes qué, todas estas son válidas, Todas son necesarias y todas coexisten, así que permití que coexistan. ¿Alguna vez te ha pasado que estás triste por algo y estás llorando desde lo más profundo de tu alma porque el dolor es muy profundo? Y tal vez estás con un amigo o un familiar cercano que está ahí acompañándote y está tratando de ayudarte a atravesar ese momento. Y de la nada esa persona te dice una tontería, te dice algo chistoso, y de la nada. Te empezas a matar de la risa con todas esas lágrimas aún en tus ojos, pero solo no puedes contener la risa. Y entonces, sí, aún estás llorando del dolor que sentís, pero al mismo tiempo te estás riendo a carcajadas por lo que esa persona te dijo. Y es que nuestras emociones pueden co coexistir. De hecho, casi siempre coexisten. Y este es un ejemplo bien sencillo y divertido de que esto es una realidad. Pero también les voy a poner un ejemplo un poco más profundo y complejo. Un ejemplo mío, y es que cuando yo me gradué del colegio, en ese momento mi familia estaba atravesando una situación dolorosa y difícil. Como ya les he compartido antes, yo soy la mayor de cuatro hermanas, y los que son hermanos mayores saben lo que esto significa. Al día de hoy, mi hermana menor ya tiene 20 años, y yo aún me refiero a ella como la niña. Y es que, en mis ojos, mis hermanas son mis bebés. Claramente, ahora ya todas son adultas, por más que a mí me cueste admitirlo. Pero en ese momento de la vida, sí eran unas bebés. Y pues éramos nosotras cuatro contra el mundo, ya que estaban sucediendo muchos cambios en nuestra vida. No era fácil, así que nos hacíamos un nudito. Y bueno, en ese momento cuando me gradué del colegio, me tocó empezar la universidad en la misma ciudad en la que crecí. Pero, tres meses después, pude mudarme a la ciudad donde yo quería ir a la universidad. Esto significaba dejar a mis hermanas atrás e ir a hacer lo que tenía que hacer para lograr una de mis metas. En su momento, yo lo miraba como lo más normal del mundo. Estaba muy emocionada de mudarme sola y empezar una vida diferente. No tenía la menor idea de la complejidad de esta situación. Resulta que tuve que empacar mis maletas cuatro veces, porque una de mis hermanas sacaba todas las maletas apenas las miraba armadas. Pero bueno, al final lo logré. empaqué toda mi vida en mis maletas. Me subí al carro y mi mamá y mis hermanas me fueron a dejar. Me llevaron hasta mi nueva ciudad, hasta mi nueva casa. Pasaron unos días conmigo para ayudarme a tener todo listo. Y después de eso, ellas se regresaron y yo muy ingenuamente pensé, ¡qué rico! Ahora voy a vivir sola y voy a poder hacer lo que quiera cuando quiera. Más no sabía lo que me estaba metiendo. Así que ahorita que levante la mano conmigo el que pensó lo mismo que yo cuando se fue a vivir solo y luego se dio contra una pared, por favor díganme que no soy la única. Y es que tendemos a romantizar eso de vivir solos y luego nos damos cuenta lo difícil que es. Todo el trabajo que requiere y la soledad que sentimos a veces, como por ejemplo los domingos cuando no está tu mamá para hacerte los panqueques cuando te despertás. Lo único que sí está es una tonelada de ropa sucia para lavar y un apartamento que limpiar y ordenar. Y claro, no me malentiendan, vivir solos también tiene su lado súper divertido. No voy a decir que no me la gocé en ese tiempo, ya que fueron uno de los mejores años de mi vida. Pero apenas pasaron un par de días desde que me quedé sola y empecé a extrañar mi casa, a mis hermanas, a mi mamá y todo lo que había dejado y conocido en mi vida. Estaba en una ciudad nueva, en una universidad nueva, con gente que no conocía, me sentía muy perdida y nostálgica. Y sí, había momentos en donde esa libertad de una nueva aventura, hacer nuevos amigos y salir donde yo quería y hacer lo que yo quería. Se sentía como que estaba en la cima del mundo, pero luego caía en la dura realidad de que al mismo tiempo extrañaba a mi casa y a los míos. Una vez más, aquí está la plenitud y la nostalgia, dos emociones muy opuestas que estaban coexistiendo en mi vida. Y ambas eran verdad, ambas eran válidas. Pues la razón por la que me sentía tan nostálgica extrañando lo que dejé era porque también estaba viviendo una experiencia súper divertida que me hacía sentir en la cima del mundo, mientras también aprendía una lección muy importante, que era cómo vivir solo, cómo vivir lejos de casa y de todo tu sistema de apoyo. Así que ves cómo nuestras emociones coexisten. Y lo mismo es en casi todas las situaciones que atravesamos, cuando nos dan, por ejemplo, una promoción en nuestro trabajo, nos dan un mejor puesto. Sentimos mucha felicidad y orgullo porque es un nuevo logro, pero puede que también sintamos miedo de no poder cumplir con las expectativas del nuevo puesto. Cuando decidimos aprender algo nuevo, como por ejemplo otro idioma, nos podemos sentir abrumados y frustrados por todo lo que no entendemos y la confusión de ese nuevo idioma, pero a la vez nos sentimos entusiasmados porque sabemos que finalmente vamos a poder hacer ese viaje a Francia y vamos a poder comunicarnos como locales. Lo mismo pasa cuando estamos en nuestro proceso de sanación. No es lineal y todas las emociones se juntan. Así que créeme que te entiendo. Esto a veces causa mucha confusión y frustración. Y sí, nos estresamos, porque lo más seguro es que queremos ver esto desde nuestra mente lógica, que es súper primitiva y que su único trabajo es mantenernos a salvo dentro de su lógica y no entiende cómo podemos estar atravesando un dolor muy fuerte por lidiar con una herida del pasado y al mismo tiempo encontrar confort y paz de poder mirar ese dolor a los ojos para poder soltarlo y liberarnos de él. Así que deja de luchar con tus emociones, deja de querer controlar tus emociones y deja de verlas desde el lente de la lógica. Pues las emociones no son lógicas. Permitite sentir y validar todas tus emociones y sobre todo, permití que coexistan. Pues es ahí en donde está la magia, es ahí en donde realmente sanas, cuando dejas que las cosas sean lo que son y no lo que tu mente te dice que deberían de ser. Sin juicio, sin expectativa, porque sí podemos sentir más de una cosa a la vez. Cuando decidimos encapsularnos y nos autolimitamos de cómo debería de verse nuestro proceso o lo que deberíamos de sentir con respecto a lo que estamos sanando, nosotros mismos estamos poniendo la barrera para nuestro proceso de crecimiento y sanación. Es por eso que debemos de dejar las expectativas a un lado y solo fluir con lo que sea que está pasando aquí y ahora. Cada día va a verse diferente. Cada parte de nosotros que sanamos va a sentirse diferente. Y eso está bien. Porque es la naturaleza de nuestra humanidad experimentar las cosas de forma única. Y al querer controlar esto, nos estamos destinando nosotros mismos a no cumplir con el propósito que tenemos de sanar. Lo que pasa es que no dejamos de compararnos y queremos que nuestro camino se vea o se sienta como el de alguien más. Si vemos que alguien que tiene, por ejemplo, una herida de abandono se comporta de X o Y manera, creemos que nosotros... Debemos de comportarnos igual si es que tenemos una herida parecida. Y cuando no es así, nos frustramos o empezamos a creer que hay algún problema con nosotros, que hay algo que está mal en nosotros. Pero no, no es así. Cada camino va a ser único porque cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida única, un cerebro único, un corazón único, un set de creencias únicas y una formación única. Así que es imposible que dos caminos totalmente diferentes se sientan o se vean igual. Así que porfa, ya dejemos de compararnos y entendamos que la vida de nadie debe parecerse a la vida de nadie. Y aquí empecemos con algo muy sencillo. Lo primero y lo más importante es el hecho de que lo que vemos o alguien nos cuenta probablemente es el 1% del proceso que esa persona está viviendo. Nunca tenemos acceso al libro completo de una persona, solo el pequeño fragmento que ellos eligen mostrar o compartir con nosotros. Entonces, a pesar de que hayan similitudes entre tus heridas y las de tu amiga, eso no quiere decir que tu proceso de sanación y el de ella va a verse igual o que van a ir al mismo ritmo. Todo va a depender del expediente completo que cada uno tenga y además de cómo eligen lidiar con él. Porque para cada problema hay miles y miles de emociones, formas y herramientas para lidiar con él. Y cada persona elige cuál usar, cada persona elige su camino. Así que todo va a depender de todas estas variables que muchas veces no conocemos. Hagamos a un lado la idea de que nuestro proceso debe verse de cierta forma. Eso solo nos va a llevar a la frustración y a querer tirar la toalla. Mientras que cuando entendemos que nuestro camino es solo nuestro y no nos dejamos recaer en su totalidad sobre él y confiar en ese proceso que estamos siguiendo, es ahí en cuando salimos del otro lado, sintiéndonos recargados, sintiéndonos felices y sintiéndonos plenos, además con muchos regalos y una nueva forma de afrontar la vida sin cargar con las heridas de nuestro pasado. Eso se siente delicioso. Para esto, debemos de permitirle a nuestras emociones que coexistan entre sí. La tristeza no siempre va a verse reflejada en nuestra vida, únicamente con lágrimas y depresión. Así como la felicidad tampoco va a verse reflejada siempre con risas y carcajadas. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar sobre el síndrome de Estocolmo? Este es un fenómeno paradójico dentro de la psicología, en donde una víctima que ha sido secuestrada desarrolla un vínculo positivo hacia su captor o abusador en respuesta al trauma. Este ya es un tema mucho más complejo y profundo, pero sí demuestra cómo muchas veces nosotros como seres humanos tenemos emociones que no hacen mucho sentido en respuesta a lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido en el pasado. Las personas que sufren del síndrome de Estocolmo viven en medio de un balance bien complicado entre querer irse de donde están para volver a casa y un apego positivo hacia su captor. En la mayoría de los casos, las víctimas nunca dejan de intentar escapar. Es decir, quieren salir de ahí como sea. Pero cuando lo logran, si es que lo logran, empiezan a extrañar la vida que tenían con su captor o abusador. Y de aquí vienen retos muy grandes. Pero este es un ejemplo muy claro de que los traumas y las emociones no son lineales. Y que muchas veces no hacen mucho sentido y no son lógicos. Podemos encontrar tristeza en medio de nuestra felicidad porque para que esa felicidad exista muchas veces debemos de dejar ir algo muy preciado atrás como les conté en mi historia al inicio del episodio sobre cuando dejé mi casa para poder ir a la universidad. Así como también puede haber felicidad en medio de la tristeza porque por ejemplo cuando empezamos a sanar algo que dolía tanto ya solo duele un poquito. Y es que siempre vamos a encontrar miedo enredado en medio de la libertad y la plenitud que sentimos cuando rompemos una amistad o una relación que nos hacía daño. Vamos a encontrar confusión en medio de la ira que sentimos cuando alguien que se suponía que debía cuidarnos nos hace daño. Vamos a encontrar frustración en medio del alivio que sentimos cuando nos graduamos de la universidad pero que aún no sabemos qué rumbo le vamos a dar a nuestra vida o qué vamos a hacer con ella. Vamos a encontrar decepción en medio de la admiración que tenemos por alguien cuando hace algo que no nos esperábamos de ellos. Y hey, esto no tiene nada de malo. No estoy diciendo que las personas deben de cumplir con nuestras expectativas. Pues todos somos humanos y vamos a actuar de diferente manera. Pero sí tendemos a decepcionarnos cuando sentimos mucha admiración por una persona y luego esa persona hace algo que nosotros no entendemos. Y en todos estos ejemplos, ¿ves cómo dos emociones completamente opuestas coexisten en casi todas las áreas de nuestra vida? ¿Ves cómo no podemos esperar a que todo haga sentido todo el tiempo en nuestra mente lógica? Eso simplemente no va a suceder. Así que cuando nos damos cuenta y nos damos el permiso para que esto sea una realidad, para que nuestras emociones coexistan, vamos a poder apreciar en su totalidad nuestra sanación. Porque sanar no se trata de estar tristes todo el tiempo, de hacernos la víctima o los mártir por lo que nos ha pasado en la vida. O bueno, la verdad es que sí podemos, por un momento, porque también se vale querer ser víctima y mártir de lo que hemos vivido. Eso no tiene nada de malo. Como todo, debemos expresar lo que sentimos y es válido a veces solo querer explotar y sacar todo lo que nos hizo daño, cuando muchas veces no fue nuestra culpa pero vuelvo y repito esto únicamente por un momento así que aprovechando esto de hacernos la víctima o el mártir voy a aprovechar para dejarles dos herramientas muy poderosas que a mí me ayudaron para esto y que quisiera recomendarles si es que ustedes quieren aplicarlas la primera herramienta es el journaling agarra una hoja de papel ponerle la fecha la hora y el nombre completo de la persona con la que estás molesto o la persona que te hizo daño. Y luego empezar a escribir. Escribí todo lo que sentís. Sácalo y decilo todo. Sin que suene bonito, sin que seas respetuoso. Aquí todo se vale. Solo saca y decí todo eso que te hizo daño. Y todo lo que le quisieras decir a esa persona. Libérate. Libérate de todo eso que venís cargando en ese papel. Al final, una vez que hayas terminado, puedes romper o quemar esas hojas de papel. Yo personalmente recomiendo mucho quemarlas porque el fuego transforma toda esa oscuridad y ese dolor en una luz brillante y cálida. Eso deja un sentimiento súper rico adentro. Es muy poderoso, así que mi recomendación sí sería quemarlo. Ahora, la segunda herramienta para cuando querés ser la víctima y empezar a soltar. Esta herramienta te va a parecer divertida, pero bueno, aquí te toca encerrarte en un espacio seguro, en tu cuarto o donde sea que puedas tener esa privacidad y ese momento. Luego vas a agarrar una silla y la vas a poner al frente tuyo. Vas a cerrar los ojos y vas a visualizar a esa persona que te hizo daño sentada en esa silla enfrente de vos. Y una vez más, vas a decirlo todo lo que sentís. Vas a sacar todo ese daño que te hicieron y le vas a decir lo que sea que le tengas que decir de la manera en la que salga. Y sí, ya sé que varios van a pensar que estoy loca, pero les prometo que esta herramienta funciona de maravilla. Denle la oportunidad a este ejercicio y luego me cuentan. Y bueno, después de tus 30 minutos o 60 minutos de víctima, ya es tiempo de soltar, porque ya escribiste o ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora solta y es hora de tomar acción. Ya que el punto de esto se trata de ser feliz con lo que tenemos hoy, lo que hemos logrado hasta ahora a pesar de nuestras heridas y de sabotear todo eso, de saborear, perdón, todo eso que sí está bien en nuestra vida. Y en paralelo, obviamente vamos a estar haciendo el trabajo de sanación. En paralelo vamos a también trabajar nuestro interior, pero claro que podemos gozar y podemos disfrutar de todo lo que ya tenemos y hemos logrado. Así que deja que ambos mundos coexistan dentro de vos. Bueno, la realidad es que ya coexisten. Solo es cuestión de que vos hagas las paces con eso, de que te liberes de culpa, te liberes de juicio al respecto para poder crear paz y armonía alrededor de tu proceso. Todo ya es como es. Y lo único que está en nuestras manos es elegir si vamos a nadar contra la corriente mientras peleamos para que algo se vea o se sienta de cierta manera o vamos a actuar desde nuestro poder y darle el permiso de, co de coexistir y ser lo que es. Esta práctica les prometo que es muy valiosa si estás queriendo trabajar, sobre todo en tu inteligencia emocional, porque la mayoría de problemas que nos roban de nuestra inteligencia emocional suceden cuando queremos controlarlo todo, cuando dejamos ir nuestra paz y nuestra confianza por una situación externa que está fuera de nuestras manos, cuando dejamos que esa situación externa lidere nuestro estado de ánimo, en lugar de elegir nuestro poder para permitir que todo sea tal y como es y más bien cambiar y ajustarnos nosotros y nuestra reacción ante esa situación, en lugar de querer cambiar dicha situación que está totalmente fuera de nuestro alcance. Y créanme, se encuentra mucho control cuando soltamos el control, así es como recuperamos nuestro poder, actuando desde lo que sí está en nuestras manos para sacar el mayor provecho de cada situación soltar y aceptar lo que es. Así que cuando te cachés atando juicio y expectativa en tu camino de sanación o comparándolo con el de alguien más, recuerda que todo coexiste y que no tiene nada de malo permitirte sentir lo que sea que estás sintiendo. Aunque no lo entendás aunque no sea lógico, en la mayoría de los casos no entendemos lo que estamos atravesando hasta que estamos del otro lado. Hay una frase, por cierto, que a mí me encanta. La frase es en inglés y dice Life makes sense backwards. Esto se traduce más o menos a la vida hace sentido de atrás para adelante. ¿Qué significa esto? Que las cosas no siempre nos van a hacer sentido hasta que ya hayan pasado, hasta después de que lo vemos desde otra perspectiva y con otros ojos, después de que aprendimos las lecciones, hasta que ya estamos del otro lado. Ahí es cuando entendemos por qué las cosas pasan como pasan y no como nosotros queríamos que pasaran. Esto es súper valioso, súper poderoso e importante cuando entendamos que debemos de soltar el control y luego más adelante cuando estemos del otro lado vamos a entender por qué pasó así. Así que con calma y sin apresurarnos porque les aseguro de que si sí van a lograr sanar lo que sea que tengan que sanar y llegar al otro lado sintiéndose muy orgullosos de ustedes. Todo es cuestión de que permitan que las cosas sean lo que son. Y que sus emociones coexistan, así su mente lógica no las entienda. Y bueno, esto es lo que les tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado del episodio de hoy tanto como yo. Este es un pasito más para conquistar tu interior. Y es uno muy importante que te va a llenar de confianza y poder para vivir en balance. Como siempre, recuerda que si tienes alguna duda sobre este tema o quieres conocer un poco más al respecto, me puedes dejar un mensaje directo a través de mi Instagram, DanielaBuenoW. Y si estás listo y quieres seguir aprendiendo cómo conquistar tu interior, no olvides descargar este episodio para que lo tengas disponible siempre que lo necesites. Y también, ayúdame calificando el episodio en cualquiera de las plataformas en las que me estés escuchando. Puedes dejarme un comentario por ahí o también a través de mi Instagram, que una vez más es DanielaBuenoW. Por ahí, también te comparto contenido exclusivo, updates y más de mi día a día. Así que me puedes dejar sugerencias de los temas que te gustaría que tocara más adelante aquí en el podcast. Si te gustó, también puedes compartir el episodio con alguien que crees que lo necesita. Será un honor para mí continuar compartiendo con ustedes. Y para no perderte el próximo episodio, no te olvides dar clic en el botón de seguir o follow para que te unas a esta gran comunidad que sigue creciendo. Me despido por hoy. Les mando mucha luz, mucho amor. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.